0: Au lit avec Anne-Marie
1: C'est l'heure de la chronique où on va parler de sexologie avec notre professionnelle en sexologie, Anne-Marie Ménard. Et Anne-Marie, après avoir parlé de la prostate, euh, du pénis, euh, du clitoris, on se tourne aujourd'hui du côté du point G. Et à ma grande surprise, c'est un homme qui a découvert le point G, Ernest Grafenberg.
0: Exactement, c'est pas pire en allemand.
1: Mais comment ça se fait que c'est un homme qui a découvert le point G
0: ah, écoute, mon petit côté féministe va ressortir pour cette chronique-là. Le, le, le monde de la médecine a pendant longtemps été un monde d'hommes, et ce sont des hommes qui faisaient des expériences sur des femmes. Et donc, c'est pour ça que le point G a été découvert par Ernest Grafenberg. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le point G. D'ailleurs, il lui a donné l'initiale de son nom de famille, rien de moins.
1: Ah ouais, fait quand on trouve le point G, on trouve le point Grafenberg
0: c'est exactement ça. C'est, c'est même ben. pas des blagues en plus. Lui, il s'est dit, moi, je donne mon initial, j'ai trouvé un point dans le vagin. Lui, en fait, c'est un médecin chercheur allemand. Euh, il faisait des recherches sur le rôle de l'urette il, il Le savoir rôle un peu de Ouais, ben le rôle de l'urette dans l'orgasme féminin. Et ben en tentant euh, certaines parties de l'anatomie, il s'est rendu compte qu'il y avait comme un petit point euh, plus sensible dans le vagin qui se gonflait, qui s'engorgeait de sang. Il devenait plus sensible et plus réceptif, et plus réceptif au toucher. Et donc, euh, ben, il a dit, ça, ça va être le point G.
1: Hmm. Fait que si c'est moi qui l'avais trouvé, ça aurait été le point B. C'est
0: exactement ça.
1: <rire> Colin. Sauf que là, on va revenir. Là, lui, il l'a trouvé. Mais après ça, il y a Beverly Webble qui a fait des recherches sur le sujet.
0: Oui, Beverly Whipple, qui est une infirmière qui a eu vraiment un grand impact dans l'histoire du point G, mais qu'on met un peu sous silence. Hein. Ça arrive souvent qu'on met sous silence les découvertes que les femmes ont fait. Hein. Encore une fois, mon petit côté féministe qui ressort. Elle, c'est une infirmière qui avait commencé dans le domaine de la sexualité parce qu'elle avait des élèves, elle était professeure également, qui l'avaient questionnée à savoir euh, qu'est-ce qui arrivait à un patient sexuellement lorsque celui-ci faisait une crise cardiaque. Elle n'avait pas de réponse à ces questions. Elle s'est lancée dans des recherches. Et là, l'Ordre des infirmières a dit « Non, ce n'est pas, ce ne sont pas des études qui sont acceptées. C'est un sujet qui est beaucoup trop tabou. On l'a empêché de faire ses recherches. » Elle a dit « Ça n'a pas de bon sens. Je suis certaine qu'il y a beaucoup à découvrir. Moi, j'ai envie de travailler dans ce domaine-là. » Elle a démissionné de son poste d'infirmière et de professeur à cet endroit. C'est en ayant cherché un deuxième emploi dans le domaine de la sexualité qu'elle a continué à faire des études. Elle s'est mise à étudier les jeunes femmes qui souffraient d'anxiété en lien avec la sexualité, notamment des femmes qui mentionnaient faire pipi lors de la rapport sexuel au moment de l'orgasme. Ah ouais. Et là, je sais pas si tu vois où est-ce que je m'en vais avec
1: ça. Ouais, tranquillement.
0: Tranquillement. Donc, ces femmes-là ne euh, se plus d'avoir d'orgasme, elles étaient gênées de la situation. Et on a commencé à observer leur plancher pelvien. Parce que c'est important le plancher pelvien, il faut qu'il soit en bonne santé. D'ailleurs, un plancher pelvien qui est vraiment fort va donner de meilleurs orgasmes, soit du temps passant. Et donc, euh, normalement, une femme qui souffre d'incontinence va avoir des faiblesses au niveau de son plancher pelvien. Et donc, elle a commencé à faire des recherches sur le sujet, puis elle s'est rendue compte que la majorité des femmes avaient un super bon plancher pelvien, bien musclé.
1: Donc, c'était pas ça.
0: C'était pas ça. Elle ne souffrait pas réellement d'incontinence. Elle a fait le truc de l'horloge. Donc, c'est vraiment de faire le tour du vagin en faisant des tapotements. Elle s'est rendue compte qu'entre 11h et 1h, il y avait une zone où il y a des femmes souriaient davantage. Elles mentionnaient avoir du plaisir lorsqu'on palpait cet endroit. Il y a 400 femmes qui ont été étudiées et qui ont eu la même réaction. Ça mmh. s'est dit Ça n'a pas de bon sens. Il doit y avoir quelqu'un qui a découvert ça avant moi. Ouais est allé voir dans les recherches, Et effectivement, Grafenberg, quelques années plus tôt, avait, fait des, euh, avait publié sur le sujet, mais avait fait très, très peu d'études. Donc, le point G, euh, ça a été vraiment une, toute une histoire d'essayer de, de trouver, qu'est-ce qui se passe, ça a été un peu trouvé par erreur, si on
1: veut. Eh bien, mais là, Donc, la alors, su-
0: Comment est-ce qu'on fait, oui
1: oui, ben c'est ça. La suite des choses, là, une fois qu'on sait qu'il existe entre 11 heures et 1h, pis là, on parle pas de l'heure de la journée, là. on peut faire l'amour à 8h et le trouver pareil, mais entre 11 heures et 1 heure, selon l'horloge, comment on fait pour le trouver, ce fameux point G? Et est-ce qu'on réussit à le trouver euh, à
0: chaque fois? C'est la question. Euh, pis je pense que ça va décimatiser un peu le sujet et décomplexer beaucoup de femmes parce qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à trouver un point dans leur vagin. Et ça, Beverly Whipple, elle s'en est voulu. Elle a eu des, elle a fait des entrevues plus tard dans sa carrière, puis elle s'est dit, j'aurais jamais dû continuer à faire la promotion d'un point dans le vagin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des euh, terminaisons nerveuses qui sont vraiment plus présentes dans le premier tiers du vagin, qui se situent environ de 3 à 5 cm à l'entrée du vagin.
1: OK. Elle
0: sous plus bien. Euh, et c'est une zone qui est hétérogène, qui est plus réceptive euh, à la partie interne du clitoris qui se gorge de sang. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, on a parlé de Hélène O'Connell. C'est elle qui a découvert l'anatomie complète du clitoris.
1: Oui, on en a parlé quand on a parlé de clitoris où tu m'as appris que le clitoris, là, il est pas mal plus en dedans qu'en dehors. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que le point G est dans le clitoris?
0: Le point G, en réalité, c'est exactement ça. Ça serait le clitoris qui se gonfle à l'intérieur. Donc, si on se souvient, je vous ai mentionné que bon, le clitoris est fait de tissu érectile, mm-hmm. qu'il mesure entre 10 et 15 cm. Mm-hmm. Puis, en fait, le clitoris, c'est un pénis, mais disposé différemment. Donc, quand on regarde ça, c'est un V à l'envers... Et de chaque côté, on a les deux petites pattes du V, donc les bulles du pongieux du clitoris, qui vont de chaque côté du vagin. Ouais. Donc là, ce qu'on stimule au niveau interne, en réalité, on ne stimule pas un point G qui gonfle à l'intérieur du vagin. C'est simplement les structures anatomiques du clitoris qui sont entrées en érection, qui ont gonflé, qui se sont engorgées de sang. Et c'est pour ça qu'on est capable de trouver un changement à l'intérieur du canal vaginal lorsqu'on est dans une phase d'excitation. Et c'est ça qu'on appelle, en fait, le point G.
1: Donc, si je comprends, ça veut dire que, si c'est parce que là, tu me le compares à une érection, ça veut dire que, euh, à froid, là, au, au repos, il n'est pas là, le point G. Et il apparaît lorsqu'il se gorge de sang. C'est ça?
0: C'est ça. Donc, il faut absolument qu'on ait une érection au niveau du clitoris pour pouvoir ressentir euh, le point G. Donc, c'est une personne un peu plus rugueuse au niveau du vagin. C'est un peu plus rugueux justement parce que la peau est plus tendue, parce qu'elle gonfle. Donc, c'est comme si, euh, lorsqu'on essaie de stimuler à l'intérieur du vagin pour atteindre l'orgasme, il y a beaucoup de femmes qui ne l'atteindront pas parce que c'est une stimulation qui est indirecte. On parle de quatre femmes sur cinq qui n'atteindront jamais l'orgasme grâce à une stimulation interne. Pis ça fait du sens parce que c'est comme si on allait stimuler que la base du pénis sans jamais toucher au gland. Mm-hmm. Ça serait difficile pour un homme d'atteindre l'orgasme de cette façon-là. Il y a peut-être un homme sur cinq qui l'atteint de cette façon-là. Donc, c'est la même chose chez les femmes. La pénétration, c'est tellement indirect que ça peut être plus difficile pour certaines femmes d'atteindre l'orgasme de cette façon-là. Puis moi, depuis que j'ai commencé à, à, dans mon domaine, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se sentent brisées parce qu'elles ne sont pas capa- capables d'atteindre l'orgasme de cette façon-là. Puis on est tellement pénétro dans notre... Les scripts sexuels qu'on, qu'on va pratiquer sont vraiment axés sur la pénétration. On a l'impression que si on n'atteint pas l'orgasme au niveau interne, là, avec la pénétration, mm-hmm. ben c'est comme si on fonctionnait pas.
1: Je comprends, je comprends très bien. On en revient donc à toutes tes, tes autres chroniques là, sur plus de sexe oral, euh, plus de stimulation, etc., 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 etc. Et pas juste en préliminaire. Mais est-ce que euh, je, je comprends bien que dans le fond, le point G, le point G, il n'existe pas?
0: Ben, en fait, c'est un peu ça. La morale de l'histoire, c'est que le point G n'existe pas réellement. Donc, toutes ceux et celles, là, en ce moment, qui cherchent un point dans le vagin de leur partenaire ou dans leur propre vagin, euh, ça c'est fait les recherches. il euh, y a Hélène O'Connor, justement, qui a découvert le clitoris. Elle, elle a disséqué des corps. Elle s'est dit, tant qu'à avoir disséqué des clitoris, ben, je vais aller chercher des ce fameux point G dont on parle, ce, ce mystérieux point G. Et son verdict par rapport à ça, c'est qu'elle se dit extrêmement sceptique quant à l'existence d'un point G. Euh, elle mentionne justement que si on tente d'expliquer, une, euh, d'expliquer le phénomène de l'orgasme, euh, ben, c'est qu'effectivement, entre 11h et 13h, dans la plupart des vagins, il y aurait un endroit où il y a plus de terminaisons nerveuses, il y a plus de vaisseaux sanguins, donc on est beaucoup plus réceptif, on est beaucoup plus sensible. Et ça, euh, en fait, c'est peu importe le sexe. Hein? Un pénis en érection va être beaucoup plus réceptif mm-hmm. et sensible. C'est mm-hmm. la même chose pour un clitoris. Donc, Cessez de chercher le point G et simulez euh, en fait, le vagin entre 11h et 13h puis vous allez probablement se mettre par trouver quelque chose d'intéressant.
1: C'est très bien résumé, encore une fois, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Très bonne chronique. On en apprend toujours avec toi. Salut! Yes,
0: bonne soirée.
1: Bonne soirée. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Cube. Merci à toute la recherche, l'équipe de recherche là, qui travaille euh, très, très fort avec moi. Merci à Tristan à la réalisation. Au revoir.